0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾本日も担当させていただきますトランジット新たですよろししくお願い,いたします。なんかこのタイトルコールもなんか RKB 応援団長のとかなんかねホークス応援団長のとかいうのに変えていきたいなと4月から思ってますけどままあまあそちらもお楽しみにということでさホークス応援団長に任命してもらいまして WBC もやってきてオープン戦も始まってそしてもうすぐ高校野球の選抜もねあるというその新たにとってたまらない本当に花粉だけ敵は。本当にカウンさイいなければ新たな3月4月はすごく充実するのに、えー、そういったところで、えー、気持ちいい朝を迎えて今ラジオを撮っているところでございます外は晴天に恵まれまして気持ちも晴れやか本当に気持ちが晴れてるなぜなら WBC 日本代表4連勝でございます<笑>素晴らしいプール B を1位通過でございます中国そして韓国そしてチェコそしてオーストラリアにそれぞれ対勝しまして見事4連勝でのプール B1 通過ということでまあ準々決勝がありますんでプール A の2位と対決するということになっております。まあ、本当にプププーーールルル A C D 全部大熱戦本当に番狂わせが起きているし特に相手のプール A の、えー、まあオランダであったり台湾であったりキューバであったりというところたちが本当に2勝2敗とか拮抗している状態でございますんでかなり面白い試合が続いているとただそんな中で本当にやっぱ日本代表の活躍が明らかに日本を明るくしているとなんていうんですかねこの全選手一人一人で俺30分喋れるぐらい。本当に、あのー、見ててすごくまず皆さんも感じると思いますけど日本を勝利に導きたい日本を盛り上げたい日本のために戦いたいという気持ちが全員から感じれるチーム一丸っていうのはこういうことなんだなとたなんかとてもこの急増チームというか今作られたチームには思えない。ずっと10年も20年も幼馴染の頃からやってるようなチームワークが本当に見えてるそれはこのベンチの雰囲気だけでなくて作戦面もそうですし栗山監督含めコーチ含めそしてメジャーリーガー含め、えープロ野球えー、日本のプロ野球選手含め全員が全員を思い合っているそんな言動行動表情プレーこれが見れてるのがやっぱり日本を明るくしてる一つの要因かなと。えー、いうふうに思います、えー、今日本編ではまずはですねあの WBC の試合4試合を、まあ、少しずつ振り返りつつ、えーまあえー、後半には、えー、また質問もいただいておりますので、えー、そちらの質問にも答えていけたらなというふうに思っております本当にこの4日間大熱戦で、えー、なですかね本当一秒たりともなんか久々にあのワールドカップもそうでしたけ、ね、どサッカーのねあのトイレに行くタイミングが迷うというところであの今回、えーまあ、僕実際ワールドカップの時も言ってたんですよ大体ああいうのってあの点が入る時にトイレ行っちゃうとトイレ行ってる時に点が入っちゃう今日も昨日か一昨日か一昨日のね、えー、チェコ戦かの時もあのマキ選手 d n a の牧選手がホームラン打ったタイミングで俺トイレだったんですよで俺トイレ開けてちょっとこの字になっててトイレからリビングまでで大音量にしてトイレしてたんですよしたら上がったレフトレフト行くか行ったーっていうの俺トイレしながら聞いてよ、も俺だけけ最悪やーって言って、普通喜ばないといけないとこなのに、タイミングが悪いんですよね。あれどうかならないですかあれ、ああいうのの現象にちょっと名前をつけてほしいよね。なんか、えー、と、トイレ得点現象とかなんかもうまんまでもいいんで分かりやすい名前をみんなにつけましょうあれえただそれぐらい盛り上がってたとマイニングマイニング見どころがあったそんな素晴らしい試合でございましたえその試合を振り返りつつええ後半はアンケートあもう質問ねえにも答えていけたらなと。いいうふうに思いますそして今日もですね、えー、番組の後半、えー、一番最後にはですね、あのー、ホークスのチケットキャンペーンもやっておりますんでそちらもぜひお楽しみにということで、えー、皆さん素晴らしい朝を迎えているそして今日これ聞く時は、えー、夜かもしれませんけども、えー、もう一回、えー、4連勝のにに浸っていいいただければとううふうに思いますそれでは今日も始めていきましょう「プレイボール」「トランジットラたの熱血マンデー野球塾」さて、えー、まずは、ですね、えー、3月9日、えー、レミオロメンですね、えー、こちら、木曜日のお WBC の試合から振り返っていきたいなというふうに思います。まずは、この私も、えー、大学野球リーグ戦でやってましたので、独特の緊張感がね、何かが始まる初戦というのはあって、えー、どんなすごい選手でも硬、えー、いプレーになってしまったりとか、えー、普通、そんな選手がミスするかという選手がミスしてしまう、えー、そんなような。えー、緊張感に包まれた中の初戦、えー、中国戦でございます、えー、まず結果から8対1ということで皆さんご存知大勝を収めているわけなんですけども先発ピッチャー大谷翔平でございますよ、えー、見事4回49球1安打無失点5、えー、三振を取って圧巻の投球でございますこれもちろん日本と中国にはは野球の差はもちろんありますでまあ、えー、相手のね3番バッターには元ホークスマサゴ選手もいましてちょっとね、えー、ホークスファンからしたらそっちにもね思いがいっちゃうちょっとマサゴ選手だけはヒット打ってもいいよみたいな感覚で僕も見てたんですけども、えー、それすらもしっかり、えー、大谷翔平さんは、えー、打ち取ったとまあその後ね、えー、マサゴ選手がただしっかりとヒットを放って4打数1安打ということでマサゴ選手もしっかり活躍中国のためにねしっかり活躍していたっていうのも嬉しい。内容でございましたピッチャーからでいきますと大谷さん東郷さん湯浅さん伊藤ろみさんということで見事無失点リレーであ1失点が東郷さんがホームランを打たれてしまうんですけどもその1失点で抑えると。ちなみにこのね、えー、中国の1番バッターにホームランをねレフトスタンドで打たれたんですけどもこの選手は東海大菅生という高校に、えー、所属しておりましてもともと日本で、えー、プロ野球選手を目指していたとただ高校を卒業して野球する環境がどうかなあるのかなというところで、えー、お母様かなが中国人の方で、えー、中国で野球を続けてみたらということで今中国で野球をしているとこれ日本にゆかりのある選手がねこうやって WBC で帰ってくるというのはこれからの中国の野球リーグにも影響を与えますしこのなぜ日本で頑張っているもともと国籍が違うかったりいろ、えー、んな人の,この目標になるような選手にね、えー、この一番バターのリャンペ平選手、えー、ホームランという形で応えてくれたこれはすごくプロ野球というか野球史に残る一発だったんじゃないかなと思わずちょっと拍手をね相手チームなんですけどしてしまったというホームランでございましたただやっぱ1失点に抑えたピッチャー陣まず大谷翔平選手でございますけども、あのー、正直言って調子はあまり良くなかったと思います。えーちょっと、ね、あの、まあ、誰がっていうわけじゃないんですけども解説というか実況の方とかもあのアナウンサーの方とかも「あの素晴らしいキレ!」みたいな、えー、でコーナーギリギリって言ってたんですけども。大大谷谷ささんんん映しててるカメラ上の大谷さんの表情はずっっと曇ってたんですよ首かしげてたりそれスロー見て分かるんですけども結構ボールは引っかかっててあの抜けるっていうのはあの、まあ、右バッターの頭の方に行ってしまうとで引っかかるというのは右バッターのアウトローアウトコース低めにちょっと大きくそれると言った球なんですけどもそれをやっぱり大きな変化がありすぎて中国の選手はガンガン振ってきてくれたんですけども、えー、まああれが例えばベネズエラだったりプエルトリコだったりドミニカだったりアメリカだったりキューバだったりという上の選手になってくるとあそこ振ってくれないと。いう状況になってくるんで、まあ、大谷さんがここから、えー、もう1回1週間空いて、えー、今週の木曜日おそらく準々決勝で投げると言われておりますんでここにどう調整してくるかというところが見どころなんですけども正直調子がよくない中で甲斐、えー、さんとのバッテリーで、えーまあ、ストレートでガンガン押していってで振ってくる相手だったんで、えーまあ、アバウトに、えー、真ん中に行っても、えー、押してるっていう,う力で、ね、押していけるというのがあったんで、まあ、攻めやすかったのかなというふうに思います。まあ、まあ見事なピッチングでさすがやっぱ期待されて結果残すのがやっぱり一番すごいですからこの世界、えー、さすがの投球でございましたそしてあの最後に出てきた、ね、伊藤博美さんも含め年の湯浅さん戸郷さんも本当にあのレギュラーシーズン通りの活躍を見せてくれたと解説の原監督も、えー、阪神湯浅投手には、えー、成長著しくて、えー、苦しめられたと言っておりましたけども本当に、あのーてですかね、見てて安心する、えー、投球をしてくれたんじゃないかなとやっぱり落ちる球が、ね、効果的だったなというふうに思います。まあ、打ででで言えばば点点取取りりままししたんん、えー、文句ななとといいうところでございますもう8点取ればやっぱ、ね、どんなにかなんかよく言うじゃないですか、テレビで、隠したとか、日本が圧倒的に強いと言われても、国際大会、えー、こと野球においては、正直、あの、バンクロースって大いにあり得るスポーツなんですよ。なんで、1点の重みというのがある中で、初回に、えー、まあ、押し出しのフォアボールとはいえ、村上宗隆選手の WBC 初打点。の、オーハーボール。これで1点取ったのは、まずは、えー、日本の選手がかなり落ち着けた一つの要因じゃないかなというふうに思います。まあ、ピッチャーの球が荒れてたんで、えー、かなりね、まあ、有利ではあったんですけども、えー、1点確実に取れた。えー、すごく良かったんじゃないかなと。それもこれも全部。ラーズ・ヌートバーでございますよ。皆さんすごいですね。これ僕も始まる前に開幕スタメンには名前入れてなかった。正直どのような選手か、その映像でちょっと見たぐらいで、僕がまあ語るにはまだおこがましい状態という中でヌートバー選手、ただ、ラジオでも言ったように、えー、選出されているということは、栗山監督は当然スタメンで使うというのを大前提に選んでるわけなんで、まあそれで調整がうまくいって1番で起用される。その WBC の初戦の1打席目の、えー、初球かなで、えー、センター前へヒットを放つと。本当にあの、チームに流れを持ってくる素晴らしいヒットでございました。えー、ペッパーミルというね、あのー、あのパフォーマンスも日本にはかなり浸透してますし、えー、一斉オフィス今どこのニュース見てもそれやってるというような状況で、まあ、チームを、えー、唯一のねこの完全なるその日本人の血だけじゃないという選手が引っ張っていってる日本代表を。というのがかなり今の日本の勢いづけている一つにしている要因じゃないかなと。日本語ももちろん喋れない。そんな中でメジャーリーガーのダルビッシュさんだったり大谷さんが通訳代わりとして選手をつないんで、で、それでチームが一つになった。今このチームが一つになっている一番の要因はヌートバー選手じゃないかなというふうに思う。そのぐらいの活躍でございます。えー、そして、えー、4回裏に、大、えー、谷翔平さんが、あの、もう、その、正直打球が見えないぐらいのスピードで、左中間に、えー、ぶち当てて、えー、タイムリー、えー、とかもありますし、えー、7回には、牧さんの、えー、ホームラン、先ほど言いましたホームランもありました。えー、ライト方向への素晴らしい、えー、打球でございました。そして、不審だった山田哲人さんにも、タイムリーヒットが飛び出し、ホークスの海さんにも、タイムリートが飛び出すと、本当に見てて楽しい、最高の試合だったんじゃないかなということで、8対1、見事勝利しました。そして3月10日金曜日、13対4ということで、韓国を下したんですけども、見てた方は全員ヒヤヒヤした3回表のスリー、えー、ツーランホームランとタイムリーでございますよね。先発ピッチャー、ダルビッシュ投手でございましたもう日本を代表する大投手でございます。3回48球3アンダー、3安打、3失点ということで、実、ま、績、あ、点的にはこれ多分2失点になると思うんですけども3失点を食らったとおま,あまずはスリーランホームランをね8番キャッチャーの,あのー選手に打たれるという結構見てて衝撃的なホームランだったんですよあのー、まあ確かにインからちょっと真ん中気味に入るスライダーだったんですけども決して打ちやすい球じゃないんですよしキレもあったし変化量もあったなんで打てたんだろうって正直解説できないぐらいでまあ打てるキャッチャーというので有名なんですよヤン・ウィジ選手はただあの何、ー、んですかね豪快に打ったホームランじゃなくてなんかイメージでいうとくるっとその場でくるっと本当に回って、えー、スライダーという球種の、えー、変化量と変化えー、の球の,この何です回転の仕方をうまく利用したバットに乗せ方でなんかこのパワーというよりは技術でスタンドまで持っていったそんな一発だったんじゃないかなというふうに思いますこれはなんか打たれたダルビッシュさんを攻めるというよりは打ったこのキャッチャーの方を褒めるしかないというか正直投げた瞬間もう甘いとは全く思わなかったんですよ。よしと思ったぐらいなのにくるっと回られたんでこれはもう本当に相手を褒めるべきだなと。さすがの韓国出せるんだなといいううふうに思いましたただ、えー、3点取られた3回表その裏の攻撃ですね4点を取り返して結果的にはここでも韓国が急に上がった、えー、テンションがぶち下がったということでございますけども去年、えー、ホークスを143試合全試合解説しましたけどもその時に俺がもう口酸っぱくずっと言ってました。点をを取った後の先頭バッターを必ず抑えるとで、これをフォアボールで出そう思うなら、もう地獄。絶対にやっちゃいけないということを、3回裏の日本の攻撃がやったと。要するに、韓国側からしたら、絶対に先頭だけを抑えたいんですよ。これ多分、先頭を抑えてたら、点取られても1点、2点で済んだんですよ。っていうか、点取られてないと思います。ただ、これを点取った後に、相手のピッチャーが、8番ショート、源田選手に、まあ、源田さんが8球粘ったっていうのもあるんですけども、フォアボールを与えてしまった。そこから4点でございます。この1 9が4失点につながるという恐ろしいスポーツの改めてこの世界大会の場で思い知ったんじゃないかなと思い知らされたこっち側もそんな 1, 点1球になったと思います源田選手で9番中村悠平選手が連続フォアボールでヌートバー選手タイムリー近藤選手タイムリー大谷選手敬遠からの吉田正尚さんのタイムリーで4対3逆転ということでしびれるぐらい綺麗な攻撃。本当に143試合、このメンバーでずっと戦ってないとおかしいぐらいのつながりが見れた。これをやっぱ並び替えてる栗山監督、すごいなというふうに思いました。そしてここで触れたいのは近藤健介でございますね。ホークスの近藤さんがもうすさまじい活躍。何ですかあれは本当びっくりして、正直言います。鈴木誠也選手がいらっしゃったらスタメンじゃないというふうにもう抗言されてました。で近藤さんは2番手の外野手として、えー、牧原さんであったり周東さんと一緒に控えメンバーに回っていただから要するに全控えメンバーがホークスだったんですよね。えー、いつでもいけるぞという素晴らしい選手たちただ鈴木誠也選手の怪我も相まってそして、えーまあ、よくね鈴木誠也選手がいたら近藤健介さんスタメンじゃないというふうにね、まあ、公言されてたんで言われるんですけども実は近藤健介さんはずっと走行試合の時から結果を残し続けていい状態を保ち続けていたからこそ使い続けられているという状況の中でそれを自分で勝ち取って今もそれをキープして4割6七7厘だったかなかなり高い数字を WBC で残している。チャンスで塁に出るしホームランも打つしヌートバー大谷その真ん中にいる近藤健介の活躍が俺今これ2試合目のまだ解説ですけど正直近藤さん、ね、MVP はこの4連勝の立役者は大谷さんでもなくもちろんヌートバーさんの力もある大谷さんの力あるけども近藤健介2番最強説をこのやっぱりやってのけてるこの選手のすごさそしてメジャーリーグ経験ない NPB のみでこの培ったこの力そして何よりやっぱりホークスに今年来てくれたというところも込みでも、まあ、それなくても本当に MVP が近藤健介さんじゃないかなというふうに思いますこれ何がすごいかって打ってるだけじゃなくてめちゃくちゃフォアボール選んでるんですよで本人の言葉では前にヌートバー後ろに大谷さんってなるとすごいいい選手たちに挟まれててる時点で僕が結果を残さなくてもいいとこれはどういう意味かというとつなげば絶対に後ろ見たら大谷村上宗が吉田正尚見たことないと後ろにそんな打順が並んでるの。ってなると僕は塁に出ることが一番の仕事なんですと僕に打点なんかいらないというところで完全に割り切った仕事をしてタイムリーも打ってるなんか本当にあの心強い。えー、キーマンだなといいううふうに思いますなんか本当に13点結局的に取ったんですけども正直3回表まではあいかれたかもっていう流れがあった中で、えーまあ、5回には近藤さんのホームランも飛び出しましたしもう6回には一挙5点、えー、押し出しとかタイムリーヒート絡めて5点っていうのもありますんで、えー、かなりあの韓国からした大ダメージの1位だったんじゃないかなと。いいうふうふに思いますそして3月11日土曜日チェコ戦ですねあのよく話題になっているこのチェコの選手のこのリスペクトといいますかそれがはっきりと見えるとういうところがこのチェコの国々からも称賛されてますし日本の国々からも最後日本のこの4万人のドームのファンがチェコの選手に大拍手を送っていたのも印象的でしたし勝った日本に対してチェコの選手が出てきて。手をあの叩いいてて、えー、拍手で称賛していたと何より僕は解説を聞きながら一番びっくりしたのは全員がプロ野球選手ではほぼないというね消、えー、防士だったり、えー、金融トレーダーだったり不動産やってる選手かた、えー、ら野球をやってるとチェコのリーグで,でプロ野球というものがないと。その中で、ほぼアマチュアの中で、あんだけ日本に善戦してきたっていうのは、正直めちゃくちゃすごいことなんですよ、チェコの選手。しかもスイングもかなり綺麗でパワフルなスイングしてましたんで、本当に小さい頃からもっとプロの指導を受けてきたら、とんでもない選手になっていた人たち、いっぱいいたんじゃないかなと思うぐらいの選手たち。例えば 3A でキャッチャーしてたりとかマイナーで活躍したりする選手も23人いたとメジャーでも活躍した選手も1人いたっていう話も聞きましたけども半分以上はもうまあアマチュアということでなんかこのこれからのチェコ,チェコ野球のチェコ野球界の。なんかこの未来がすごく明るいなという風に感じさせられた試合でございましたそれもこれも佐々木朗希投手から点を取ったっていうのもありますしストレートに振り負けてなかった絶対に164キロなんて初めて見る球なんですよにもかかわらずあんだけのスイングができるタイミングが合わせられる素晴らしいチームだったんじゃないかなという風に思います今も言いましたけども先発は佐々木朗希投手でございました4回途中66球2安打8奪三振1点ということで、まあ、初回ねと中野選手のエラーで、バック投球で1点失ったものの、全く崩れず、えー、朗希さんの投球ができていたんじゃないかな、ただちょっとかなり緊張感がね、えー、こっちまで伝わってきましたんで、まあ、1回投げたんで、えー、次ね、準決勝、決勝、どこで来るか分かりませんけども、かなり楽しみだなという投球でございました。えー、僕はこの日ね、佐々木朗希さんもそうですけども、この後投げて、宇田川さん。えー、オリックス出身のね、宇田川さん、そしてその後のオリックス、宮城投手、ここの2人がかなり良かったなと、特に宮城さんはね、あの投げ始めの 5, 5回にあの、チェコに1点取られたんですけども、その後のもう、6回、7回、8回、9回がもう、完璧、本当にこれこそ宮城宏也というような投球を見せてくれました、そして何より、WBC の球数制限がある中で、65球というね、5イニング投げてるんですよ。どういう意味、これ、本当に。本当にすごいピッチャー、球数を抑えつつ打たせて取る、三振も取ってた素晴らしい投球だったんじゃないかなというふうに思います。そして、えー、この試合、僕が一番言いたかったのは、相手の先発ピッチャー、ストレートが100、最速126キロか127キロという、これ、正直に言いますと、小学6年生から中学1、年生レベルなんですよ。投球の球速からしたら。だから、1回から、えーまあ、3回の途中まで、要すするに、えー、一周誰も打てなかったんですよ一巡これは日本で見てる皆さんすごく不安になったと思うしなんでって思ったと思うんですけども野球を知ってる僕らからしたらてか始まる前に東京練習見て、えー、1球目投げて126キロって出た時にあこれチェンジアップかなそれとも何変化球かなと思ったらストレートって出たんですよ球速標準とかにえっってなってもう1球投げたら127キロ。ストレートって出てその瞬間に俺一緒に見てるそのね、えー、友達たちにあこれあの多分一巡は全く打てないよとなぜならこんなピッチャープロ野球選手見たことないから急速的にしそこにチェンジアップも相まって本当に翻弄されてたんですよなんであれは何ていうんですかね、まあ、日本のプロ野球の選手たちのレベルから言ったらもう小学生とか中学生の時にクリアしてきたレベルなんで。10年ぶりですみたいな感じでみんな打席立ってたんですよ。15年ぶりですこの球速みたいな。なんで慣れるのに時間がかかったと。まあ見事ね、3回の裏に3点取って、えなんですかね、対応はしたんですけども、ちょっとね、ヒヤヒヤする1回、2回だったんじゃないかなと。特に大谷翔平選手の2打席目のあのチェンジアップのベースの前でバウンドするような球を空振りした時なんて多分悲鳴上がってたと思うんですよ。なんでと。なんであの球速空振るのと。これ皆さん、野球した方なら絶対分かるんです。あれね、空振るんでですマジで気持ちがうちに行く前に行ってるっていうのもありますけどもそ,のそんなわけないと思うそんな遅いわけないという体が目が160キロに慣れてる選手たちからしたら40キロの急速さで同じ軌道で来るとやっぱり打てないと。まあただその後対応したんでさすがだなとは思ったんですけども、相手のピッチャーが逆にその緩急を使って、え緩というか遅い球を使って打ち取ってきたのは素晴らしいピッチングだなという風に、急速じゃないですからね、野球は。野球は急速じゃない。緩急とえーコーナーワークでございますから、えそれは本当にえ見事なピッチングを見せてくれたなと。ただやっぱこの試合でピックアップしたいのは、レッドソックス、吉田正尚でございますよ。お手本のような打撃という風に古田さんもね、おっしゃってましたけども、速い球でも、変化球でも、遅い球でも、ボール球でも、全部ヒットにしてしまう。で、全ての対応の仕方を学んでいる、長打も打てて器用な選手。マジで、あのー、藤川球児さんがね、あのネットで言ってましたけども、あのー、彼が一番のキーマンだし、彼がいなければ日本は勝ててないというぐらい、えー、キーマンになっている選手。えー、遅い球でも、えー、逆方向にきれいにライナーで持っていって、えー、チームに流れを持ってくる。本当にお手本のようなあバッティングでございました。そして僕は何より好きなのは打った後のペッパーミルの、あのー、パフォーマンスあるんですけども全員結構ねドヤ顔というか、えー、笑い結構笑いながらとか結構はっきりとした表情でやってるので吉田正尚さんだけまだ恥ずかしそうにやってるでしょペッパーミルをそれかわいいなと思って多分あんま慣れてないですパフォーマンスにだからその類情でちょっとなんかはにかみながらやる姿すごくそれもあまあ愛嬌があってまたファンがねたくさん増えてるんじゃないかなと。えー、いいう,うに思いました、えー、8回には牧選手のホームランも飛び出て代打出てきたにもかかわらず、えー、テッドさんと牧さんというこのセカンドの2人がね争っている中でどちらも結果を残している素晴らしい相乗効果じゃないかなというふうに思いますそして3月12日日曜日、えー、昨日ですねブ、えー、ルビー最終試合日本7対1ということでオーストラリアを下して1位通過を決めたと。えー、先発ピッチャー山本由伸投手見事4回投げ切ってえ698奪三振無失点ということで昨日の佐々木朗希さんおとといかの佐々木朗希さんもえー9奪三振かなかなりのね三振を取ってて12人ぐらいしかお互い投げてないのにこの三振の量っていうのはさすがだなと8奪三振が本当にさすがのね日本のエースという投球をしてくれたんじゃないかなと。えー、いうふうに思います。そして、えー、まあ、えー、まあね、オーストラリア打線が山本由伸さんの球を初見で打てるわけないとはそもそも思ってましたし、当然の結果なんですけども、やっぱりこの期待された中で結果を残す日本代表の選手の凄さ、改めて感じました。そして初回のなんと言っても、翔平大谷のスリーラランンホームランでございますよ、ね、あのー、あれは東京ドームが狭いんですかって聞きたくなるぐらいの、えー、特大ホームラン打った瞬間でございましたし左ピッチャーの肩口からくるかなり大きな変化球だったにもかかわらず全く開くことなく芯で捉えたあの打球さすがこれがワールドクラスのスイングなんじゃないかなとまあこのね、えー、3点の始まりもヌートバー選手のフォアボールでありますし。近藤選手のつなぐヒットこれがあって大谷さんがいると最高の打順だなというふうに、えー、思います改めて準々決勝に期待ができるそしてその後ねヌートバー選手ータイムリーヒット近藤選手タイムリーヒットという連続タイムリーもあり本当になんかあのー、打者が本当に線になって綺麗な打線になっているなと。まあ、大体1番ヌートバーさん2番近藤さん3番大谷さん4番村上さん5番正隆さんでまあ6番が、えー、まあ岡本さんであったり、まあ、牧さんであったりと入れ替わりつつで7番山田、えー、ッドさんであったりと、えー、ここら辺が入れ替わりつつ、えー、というところで8番ショートの中野選手か源田選手で9番がキャッチャーという打順が、えー、もうかなりね固定されてきてはいるのでこれがはっきりとした日本の戦い方だというのをすごく見せれているチームが一丸となって戦う方向性がしっかり見えてきた完璧な一次ラウンドだったんじゃなないいいかなという,ふうに思いますただ、えー、離脱者がちょっと目立ち始めたなと源田選手が骨折というかあの悲しいね、悲しいと結構ショッキングな情報も入ってきますし、あのー、広島の栗林さん抑えてかなり、ね、あの濃厚だったんですけども、えー、今回、離脱するというふうな報道も出てますと、怪我で。って中で、あのー、結構な入れ替えが行われる可能性があります。えー、一次ラ度ンド終わった後か準々決勝終わった後で入れ替えが可能ですのでここでどんな選手が入ってくるのか、えー、というところが一つ、えー、注目じゃないかなというふうに思います。そしてこれ最後の最後にすみませんちょっと取っておいたんですけどもあのー、我らがホークス槙原大成 WBC 初打席初ヒットそしてタイムリーでございます。もう全ホークスファンが歓喜した何が大、あのー、えの出場だと、あのー、もう選ばれた時点で我々もいやてかその前から牧原さんが本当にスーパー、えー、サブいやスタメンでもいけるそれぐらいの選手だというふうに言ってましたけども見事選ばれてやっぱりメンタルが強いなとあの大舞台で、あのー、1打席で勝負を決めてみせるしかも得点圏で、えー、ランナーを返してみせたあそこのパフォーマンスも含めあの笑顔も含めあの目つきも含めこれがやっぱーークスのレギュラーだなと、えー、近藤さん、えー、そして牧原さんそして甲斐さんそしてートさん全員選ばれた人がホークスの代表として日本の代表として活躍してるのを見てなんか本当に今シーズンの楽しみになりますし間違いなく我らが胸が張って、えー、俺らの選手だと。ファンが言える、うん、見事な活躍を四人ともねしてくれたなというふうに思います。あのネット上とかでも牧原大成とかトレンドに上がっているのを見るとやっぱりこっちも嬉しくなりますしあのさらにね応援していきたいなというふうな気持ちにならしてくれるプレーでございました。そして最後に一つだけあの日本対中国戦であの実はあのチン記録が生まれておりましてプロ野球2リーグ戦になって一回も記記録録されてないな1リーグ戦の時にたった1回だけ要するにプロ野球の100年超える歴史の中で1回だけ,け、あのー、記録された記録がこの WBC の中国戦で起こったんですそれが、えー、先発メンバー全員四死球というのがありまして9人全員がフォアボールかおもしくはデッドボールを選んでいると。ということで16残塁してるんですけど17フォアボールを選んでると、まあ、相手のピッチャーの,そのレベル感もあるし、えー、それはあるんですけどもちゃんとボールが見れてつなげて得点につなげられているというところが結構ねえー、日本のピッチャーって精度が高いんでフォアボール少ないんですよけど海外のピッチャーって結構荒いピッチャーがいるんでフォアボールで多くなるそれを無,駄あの無理にボール球を打ちにいってないところが日本の4連勝のあ、まあ、一つの要因じゃないかなというふうに思います素晴らしいこの4試合を見せてもらいました今週の木曜日に、えーまあ、準々決勝を行われるんですけどもここからも負けたら終わりの戦いが始まりますんでぜひね一発勝って勢いつけてアメリカに行ってほしいなと。い、えー、いううふに、ねえー、思います、えー、来週は、えー、決勝はまだお届けできないか、えー、木曜日、えー、来週のこのラジオではとりあえず準々決勝のことを言いましてあでも土曜が準決勝で。そうか違うか違んだまだ土日、えー、じゃあ行われないんで、えー、次は準々決勝の模様だけは解説できるというような状況でございます準決勝が月曜日で、えー、決勝が水曜日というふうになってますんでかなり、えー、楽しみな8時ってなってますんで試合開始があのー、それ見ながら1イニングだけ見て会社行く人とか辛いだろうね本当にすいません私はこういう仕事をしておりますんで多分がっつり見れると思いますんで。えー、しっかりね見届けていきたいなというふうに思います。とにかく最高の1週間でございました、えー。今週もね、笑って WBC 見れるように皆さんで応援していきたいなというふうに思います。そして皆さんからの、ね、メールをいただいて、アンケート、質問に、ね、答えると言ってましたけども、すみません。あの30分経ってました、気づいたら。本当にすみません。なんで、来週ね、これ読ませていただきたいと思いますんで、まだまだ、えー、メールもお待ちしております。そして、えー、先ほど言いましたように、今週もですね、新た、トランジット新たのホークス応援団長就任おめでとうキャンペーンとしてオープン戦のチケットを皆様にプレゼントいたします。え今週は3月24金曜日そして3月25土曜日のペアチケットをえ1名様ずつにプレゼントしたいなというふうに思います。ペアチケットなんでぜひねえお二人で行っていただきてえ楽しんでいただきたいなというふうに思います。ご希望の方はお名前住所電話番号そして番組の感想を添えて K O R R K B R J P すべて小文字で K O R R K B R J P までめメールを送ってください、えー、その時に必ず、えーえー、トランジット新たへの質問、えー、またはこういう野球への質問、えー、何でも構いません質問を添えて、えー、送ってください、えー、KOR のインスタのストーリーでも、えー、応募箱を作っておきますので、えー、インスタグラムからでも「えー、参加 OK です」えー「プレゼント希望です」「とチケット希望です」と書いて質問も添えてぜひ送ってください、えー、実際に、ね、当たった方からもメッセージいただきまして「ありがとうございます最高の試合見れました」というふうにありますのでぜひもう皆さん生で観戦していただくのが一番でございますんで言って頂きましいい。たただきたい、えー、締め切りは、えー、明日3月14日ホワイトデー火曜日でございますメールの件名にプレゼント希望と書いて送ってください皆様からのご参加本当に、えー、お待ちしております3月25日のペアの、えー、チケットが当たった方はペーペードームでデイゲー見た後に、えー、夜劇場でトランジットトランジットという我々の単独ライブを、えー、そのままの流れで見ていただくと昼ご飯はあえー、夜ごはんは夕方にまあ、ちょっとねいいぞで食べていただいて、えー、ももっちで1日を終わらせていただきたい、えー、あそこの授業浜で1日を終わらせていただきたいそんな25日にしてほしいと思います皆さんのこのメールお待ちしておりますさて、えー、たくさん、えー、久々にこんな30分超えのお笑いじゃ話させていただきましたただすいません全く話し足りていないんですけども、えー、ここからは<笑>後ほどロッカーで吐き出したいという風に思います皆さん今日も聞いていただきありがとうございましたこれからもダブ WBC 日本代をしっかり応援していきたいと思います皆さんもぜひ鉄板見るんで皆さん、ね、盛り上がっていただきたいなという風うに思います今日も聞いていただきありがとうございましたゲームセット